Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. y bienvenidos al programa de la WFHB Hola Bloomington. Les saluda Josefa Madrigal, contenta de estar aquí con usted que nos escucha nuevamente. Ya estamos a viernes, ya es el 4 de marzo del 2022, ya estamos a marzo nuevamente. Y bueno, espero que esté listo para este mes, ya va a venir la primavera y pronto pues el verano. Bueno, me gustaría comenzar con, este, con decirles que este programa... Es un programa lleno de información para usted, para la familia, para que pues conozca de los eventos que, están, que van a pasar aquí en Bloomington, los servicios que se están ofreciendo de diferentes tipos de, de información que tal vez usted esté interesado. Así que vaya, prepare su eh, hoja y, y papel y lápiz para apuntar esta información. ¿Listos? Bueno, me gustaría comenzar con los impuestos. Ya anteriormente habíamos hecho estos anuncios, pero ahora que estamos ya en, este, en esta temporada de los, eh, preparación de impuestos, me gustaría otra vez recalcar eh, las diferentes formas y maneras que usted puede ir a, a pues, hacer los impuestos, a preparar los impuestos, ya sea con un preparador voluntario por el programa de United Way, Um, de Monroe County um, Vita, si se si le llama, y también, o oh, si puede ir a un alguien privado que sepa qué es lo que tiene que llevar. Comenzaré con la lista de verificación de citas, la lista, la información que necesita llevar, y tiene que ser una identificación válida con foto válida para el contribuyente y su cónyuge, si es que su cónyuge decide um, también va a aplicar. Necesitan, necesitan estar ahí los dos juntos para firmar al final. Um, también necesita la tarjeta de seguro social, la tarjeta, tarjeta, no nomás el número o una copia o una foto, no, se necesita que tengan las tarjetas y si no tiene tarjeta de seguro social, tiene que llevar su carta del ITIN um, nuevamente, no el número solamente, sino tiene que ser la carta, carta, donde está el número de um, identificación personal de contribuyente o ITIN, como le dicen. Y también ocupa la fecha de nacimiento de usted y su cónyuge, los dependientes. En esta ocasión no necesita las actas de nacimiento, simplemente uh, saber la fecha de nacimiento de las personas que va a declarar con usted. También cualquier formulario W2, eh, 1099 y cualquier cosa y eh, documento que le haya llegado del IRS. Por ejemplo, eh, si tiene niños... Um, les llegó una carta de crédito tributario por hijo por adelantado del IRS en el 2021. Se llama la carta 6419 del IRS, esa tráigala. También si usted tiene niños y se está reclamando los gastos del cuidado de menor o dependiente, eh, 
traigas información. Por ejemplo, si llevas a un niño a, a la guardería, eh, la guardería tiene que tener, tiene, necesita el nombre de la guardería, la dirección, número de, de la guardería, como número de identificación del empleador de la guardería, del proveedor, para que pueda poner esa información en esos documentos en la declaración de impuestos. Eh, por ejemplo, si tiene after school, después de la escuela lleva a su niño a que lo cuide mientras usted a, sale del trabajo o está trabajando. Um, también ellos tienen un número de identificación del empleador para que le se lo den a usted y usted pueda poner eso en sus impuestos. Le van a preguntar cuánto, cuánto este está pagando por la guardería por cuidado de niño. También este, le, le van a preguntar por, um, por cuántos meses y todo eso. También, por ejemplo, si lleva a su niño al campamento de verano durante el día, también esa organización debería de tener un número de identificación para que usted se lo den a usted y usted pueda usarlo en la preparación de impuestos también. Um, y bueno, este, cualquier cosa que usted le haya llegado al IRS, se recomienda que lo traiga para que puedan pues, dárselos a los preparadores y ellos puedan decidir qué es lo que se necesita y qué no. Además, me gustaría compartir que en Bloomington hay una, una oficina del IRS, Servicios de Impuestos Internos, es un centro de atención al contribuyente y pues esta información es importante porque a veces eh, algunas personas no tienen seguro social pero quieren sacar su número de ITIN, su número de identificación personal del contribuyente y este, esta es la oficina donde usted puede ir para que pueda mostrar los documentos que se necesitan cuando usted va a aplicar por, uh, para un este, ITIN, un ITIN. Para llamar al IRS, a la oficina de, um, local aquí en Bloomington, para hacer una cita, tiene que llamar al 1-844-545-5640. Nuevamente, una cita para el IRS para llenar su aplicación del ITIN, la W7, que se llama eh, el 1-844-545-5640. Ya que esté programada su cita, programada su cita eh, Usted va a tener que ir a la dirección del IRS local aquí en Bloomington, que es 2017 Liberty Drive en Bloomington, Indiana, 47403. Nuevamente es el 2017 Liberty Drive en Bloomington. Esto queda en el oeste de la ciudad. ¿Usted sabe dónde queda el Aldi? El, el, la tienda donde venden comida y muchas cosas más. Bueno, está a un lado de ahí, atrás de los edificios. Un poco confuso, no el estacionamiento del Aldis, pero sigue, sigue en Liberty y después se mete en el estacionamiento y va atrás de esa oficina, de ese edificio, para que pueda encontrar el um, Internal Revenue Service, el, las oficinas del IRS. Y cuando usted llegue allí, va, lo, lo va a este, ayudar un, como un guardia. Tiene que as, asegurarse de que no tenga armas, ni pistolas, ni cuchillos, nada peligroso, porque lo van a revisar. Y ya después de que lo revisen, la señora o el señor que esté allí lo va a atender. Después de que usted entre allí, tiene que dar su aplicación de la W7, pero la razón por la que están ahí es para que usted entregue sus documentos sin tener que mandarlos por correo, sino que la persona que está allí va a recibir los documentos con la aplicación W7, que es para, la, para, la, para el ITIN, el ITIN, 
y ellos van a hacer copia, después le dan los documentos originales a usted. Eh, entonces, ¿qué información necesita llevar con la W7? Bueno, si usted tiene el pasaporte, eso califica como un documento comprobante de, de <coughs> suficiente. Por ejemplo, eh, los, documentos, los documentos y los comprobantes se necesitan para comprobar dos cosas, condición de extranjero o extranjera y la identidad. Por eso el pasaporte por sí vale por los dos. Entonces, si usted tiene un pasaporte, eso cuenta, solamente necesita el pasaporte con la, doble, con la aplicación W7 y pasa todo bien porque el pasaporte es el único documento que puede presentarse por sí solo, como condición extranjero e identidad. ¿Y qué pasa si no tiene su pasaporte? Bueno, entonces va a tener que uh, proveer dos, do dos documentos diferentes en la que uno puede ser válido como, como condición de extranjero, comprobante, y la otra, el otro comprobante tiene que ser un comprobante de identidad. Entonces, por ejemplo, si usted no tiene pasaporte, pero sí tiene su eh, tarjeta de registro electoral eh, expedida en el extranjero, entonces ese puede valer como una identidad. Ahora, ¿qué otro documento puede ser para comprobar su condición de extranjero? Si usted tiene su acta de nacimiento civil, también ese puede ser un documento, un comprobante. Entonces, ahí tiene las dos, un comprobante de eh, identificación con la, con la tarjeta, la cédula de electoral del extranjero y también tiene su acta de nacimiento. Entonces, estos dos comprobantes tienen que ser los originales eh, válidos, que estén válidos y lleva su carta con la W7 a la oficina del IRS aquí en Bloomington ya después de que haga su cita, porque sin cita no lo van a aceptar. Ya después de que haga su cita, entonces este, lo puede llevar ahí los documentos, se reúne con la persona que está allí y después ellos hacen la copia, le dan a usted los originales, sus, sus documentos originales para que usted los tenga que mandar y después este, eso es todo, nomás esperar. Para, su, para que le asignen un IT o renovarlo o lo que sea. Ahora, usted se preguntará, bueno, ¿qué tal si tengo hijos y quiero eh, hacer una aplicación para mis hijos que también tengan un IT? Bueno, entonces este, hay diferentes opciones también para los menores de 18 años. Si, no tiene, un pasap si tiene pasaporte su hijo eh, de otro país, entonces por sí solo el pasaporte es válido como comprobación de condición de extranjero y también como un comprobante de eh, condición de extranjero y un comprobante de identidad. ¿Qué pasa si no tiene pasaporte? Bueno, pues hay otras maneras también. Si no tiene una cédula, me imagino, eh, tiene una acta de nacimiento civil y de otro país, entonces ese es válido. También, por ejemplo, si tiene expedientes médicos, eh, solamente es válido si son Um, menores de seis años de edad, los expedientes médicos. Y si hay expedientes escolares, también esos son válidos para los menores de 18 años. Y esos expedientes tienen que ser del extranjero. Se pueden utilizar como comprobantes de extranjero e identidad. Y así como lo puede aplicar para la W7 también con la aplicación. Para más información sobre solicitud de número de identificación personal de contribuyente de servicio de impuestos internos, 
eh, puede visitar que es la, la forma que se llama W7, que es la forma para aplicar para el ITIN, el ITIN. Puede visitar la página web irs.gov diagonal es diagonal forms raya instructions. Um, allí puede aplicar, puede encontrar la aplicación forma W7 en español y también puede encontrar la forma W7 instrucciones para esta forma. Nuevamente, les repito la página web para que usted vaya y pueda, pues, eh, darse a conocer qué es lo que está, de qué estoy hablando y qué es y cómo es, porque también hay instrucciones. Es la, y la página web es irs.gov diagonal es diagonal f-o-r-m-s raya bueno, ahora pasamos a una breve pausa para descansar un poquito. Mientras tanto, tome su lápiz, pluma y hoja lista para que continúe apuntando. Está toda información. Sabes que todos somos de la misma familia. Pon la mano para arriba y vamos a gozarnos la vida. Que nadie nos debe. Vamos a gozarnos la vida. Que lo bueno no se olvida. Vamos a gozarnos la Mucho más fuertes y positivos Superamos los malos días Aprendimos, crecimos Estamos activos, baby Nada nos detiene Recarga las ilusiones Que vendrán tiempos mejores Sabes que todos somos De la misma familia Pon la mano para arriba Y vamos a gozarnos la vida Que nada nos debe Vamos a gozarnos la vida Que lo bueno no se olvida Vamos a gozarnos la Vamos a gozarnos la Que de triste no tengo nada Los vecinos van a perdonar Pero yo no voy a parar por nada Con alegría me curo Muy bien, y regresamos al programa de la WFHB Hola Bloomington. Nuevamente, Josefa Madrigal les saluda con mucho cariño. Aquí ya estamos a viernes, el 4 de marzo del 2022. Sí, ya estamos a marzo, entonces vamos a comenzar este primer viernes del, del marzo en la que vamos a ser positivos y me gustaría pasar con información sobre eventos que hay en Bloomington. Primero que nada, me gustaría dejarles saber que el programas, el Departamento de Parques y Recreaciones de la ciudad de Bloomington tiene una, una guía de programas um, para usted, para la familia, para las mascotas, en fin. Hay de todo para todos. Ustedes me disculparán, pero me voy a brincar de aquí para allá, o sea, de abril... Uh, perdón, marzo, 
abril, mayo, porque pues aquí, aquí es así como tienen la información, pero como usted está preparado con su pluma, su lápiz y su libreta, eh, yo sé que no hay problema. Tal vez esto ya es tarde, pero usted sabía que tenemos aquí en Bloomington una pista de hielo, patinar sobre hielo, y ha estado aquí por muchos años ya. Me acuerdo yo la primera vez que fui, mi hijo mayor, que ya tiene 17 años, fuimos cuando él tenía como 3 o 4 años. Y acabamos de ir con mi esposo, mi otro hijo, que ahora tiene 9 años. Fuimos este, hace como 2 o 3 semanas, fines de semana, eh, viernes, un viernes por la tarde, eh, había, eh, estaba abierto al público, hay unas horas que están abiertas al público, es una pista de hielo que queda por la South High School, y este, bueno, ¿qué les puedo comentar? Era divertido poder este, pasar tiempo con familia, en familia, con mis hijos, patinar, ellos pues atléticos, mi esposo apenas pudo dar dos vueltas, yo, uf, yo estaba ahí como, como esas este, profesionales, pero me caí tan feo y fuerte, que lo bueno que no me quebré mi mano y pues creo que ya voy a tener que estar un poco más este, cuidadosa porque ya no puedo hacer lo que hacía antes. Sí, así les digo. Entonces está súper divertido. Les, les invito a que vayan a, a la página web de ellos eh, que es en, por parte de Parques y Recreaciones. Se llama en la Pista de Hielo en Bloomington y queda por la South High School. Um, la escuela secundaria South para que vaya y se anime y tenga algo que hacer los fines de semana. Um, sí cobran, pero vale la pena y no cobran mucho tampoco. Creo que eran como seis dólares por persona. Más aparte, rentar los patines, pero es divertido, la verdad. La verdad, lo recomendamos. Creo que ya se va a acabar la temporada del hielo porque el clima está cambiando, pero nuevamente visítenlos, vayan a visitar la página para que se enteren más. Y un evento comunitario que tenemos aquí en este libro es el 9 de abril, es un sábado de 1 de la tarde a 4, de 1 a 4 de la tarde. Este es en el parque Switchyard, es una exposición de niños, no sé si usted, si usted ha ido alguna vez, esto lo hacen cada año por parte de um, parques y recreaciones de la ciudad de Bloomington. Yo personalmente no he ido, siempre se me ha complicado con otros eh, eventos que he tenido ya, pero creo que esta vez sí voy a ir para ver que, cómo es. Yo sé que da muchas cosas gratis y también este, recursos comunitarios. Eh, hay exámenes de salud gratuitos para los pequeños así de que, y, y también es divertido. Creo que venden cositas ahí para que usted tenga su dinerito también para comprar unas cositas si quiere. Pero es gratis este evento y hay muchos este, exhibidores para que pueda usted conocer quién es y dónde están y qué hacen. Um, nuevamente es el 9 de abril, es un sábado y es de 1 a 4 de la tarde en el parque Switchyard. Switchyard. Y bueno, paso de eso al 16 de abril, el próximo sábado después del de Children's Expo. Esto es para los mascotas, para los perritos y es el 16 de abril, es un sábado de 1 de de a 3 de la tarde es en el Switchyard Park y creo que van a ser como una como un scavenger um, hunt, como van a, a esconder cositas para que los perritos eh, los busquen así como los como los niños buscan los huevitos <risa> um, ahora van a tener este doggy egg hunt para que usted vaya 
con su perrito, una búsqueda de huevos de perritos. Um, estos sí tienen costo de 5 dólares por perro, así de que nomás lleve ese uno. Si tiene dos, pues um, sí, a ver cómo le hace. Pero les invitan que pues disfrace a sus perritos como conejitos, con orejitas o um, lo que quiera. Nuevamente, este es el 16 de abril, es un sábado en el Switch Yard Park. Imagino que no tenga perritos, puede ir a, a ver y a divertirse, que es lo que a mí me gustaría hacer también. Y también, bueno, de esto paso a un nuevo evento. Un nuevo evento que se celebrará el 10 de abril es International Food and Arts Festival, un festival de artes en, y comida internacional. Eh, para celebrar la diversidad, eh, la cultura variada, um, habrá comida de global, o sea, diferentes culturas, y también música y danza con diferentes culturas. Este evento es gratis, es gratis, es el domingo, el 10 de abril, de 2 a 6 de la tarde, para todas las edades en el centro de Bloomington, en la calle 4. Así de que anímese, es gratis para que venga a pasar tiempo con familia, a distraerse, a caminar. Es el 10 de abril, un domingo de 2 a 6 de la tarde. Ahora me voy a brincar hasta el mes de mayo. Hay una exposición de 50 plus, 50 más, que es para, pues creo ya este, personas mayores de 50 que eso, ahí voy a estar yo en 10 años, es un miércoles 11 de mayo de 3 a 6 de la tarde, gratis, en el parque de recreaciones, el centro de recreaciones Twin Lakes, es como un tipo gimnasio también, por parte de la ciudad, es este, pues lo, lo muy importante es exámenes de salud gratuitos para mayores, o también nuevas personas, no tienen que ser mayores, pero es enfocado más que nada en aquellas personas que ya son mayores. Um, servicios y pues de todo un poco para que se vaya también a divertirse, a aprender. Habrá, habrá muchos exhibidores, eh, otra vez eh, exámenes de salud gratis para usted y es de nuestros eh, profesionales de salud local aquí de Bloomington. Nuevamente es un 11 de mayo, miércoles. Esto es un miércoles de 3 a 6 de la tarde y es gratis en el Centro de Recreaciones eh, Twin Lakes. Y paso de 50 más a algo también muy importante para los padres de familia, eh, los campamentos de verano. Sí, ya sé que es marzo, ya todavía estoy, ya estoy hablando de verano, pero es importante porque el último día para las escuelas públicas aquí en el condado de Monroe es el 20 de mayo, es el último día de clases para los pequeños. Y ahora es el tiempo de estar preparándose para que usted sepa dónde va a haber campamentos de verano, dónde, dónde están ofreciéndolos y usted pueda apuntar a sus hijos, sus hijas, a, para que tengan un espacio. Entonces, yo quiero compartir con ustedes un poquito de los campamentos de veranos que se ofrecen aquí en la ciudad. Um, la, el, hay un campamento de verano que se llama Kid City. Este es por parte de parques, el Departamento de Parques y Recreaciones de la ciudad de Bloomington. La registración se, ya se abren hoy, eh, el 4 de marzo, para que usted pues ya pueda... Eh, poder coordinar con, 
con su horario de trabajo y cómo vaya a ir a dejar a sus niños al campamento. Las horas de Kid City, el campamento de verano Kid City, así se llama Kid City, es este, um, de 7 de la mañana a 5 y media de la, no de la tarde. Y eso es para los, para los chicos, los niños y niñas que están en, el, en los grados kinder hasta séptimo grado. Um, personalmente, yo he llevado a mi hijo allí, um, a los dos, y les ha gustado. Entonces, usted puede decidir qué semanas quiere ir, cuántas semanas quiere llevar a su hijo. Y pues ahí le dicen diferentes precios, diferentes días y qué eventos, qué es lo que hacen. Es, un, es muy divertido, los llevan a la piscina, los llevan al parque, los llevan al, a, este, a la biblioteca, um, etc. Los niños quedan súper rendidos, cansados de todo lo que hacen eh, durante el verano, durante ese campamento. Y para comunicarse con ellos puede ir a la página web bloomington.in.gov diagonal k i d c i t y bloomington.in.gov diagonal city Otro campamento que también está disponible aquí en Bloomington, en el condado de Monroe, es este el Boys and Girls Club un club para niños y niñas. Este se ofrece en diferentes lugares dentro de Bloomington y también en Ellettsville, que no queda muy, muy lejos de aquí de Bloomington. Usted puede llamar para registrar y pagar, este, depende de lo que vaya a estar su hijo en el campamento. El número de teléfono es el 812-332-2770. Perdón, 812-332-2970. O también puede visitar al la página web bgcbloomington.org, uh, como Boys and Girls Club Bloomington.org, para que ya lo registre, porque ya también um, ya abrieron las, las aplicaciones, ya pueden registrarlos a partir del 1 de marzo. Y también hay becas disponibles para que usted pues, le puedan ayudar con este precio. También está el campamento por parte de la YMCA, el YMCA, eh, ofrecen campamento de verano para los niños. Ellos, las registraciones abiertas para ellos son el 30 de abril. Tiene tiempo aún, pero empiece a, a, a preguntar cómo puede hacerse, cómo puede pues, programar, no programar, sino ya organizarse para que tenga todo listo sin tener que preocuparse cuando venga el verano, usted ya tiene todo, sabe dónde, cómo, cómo, sabe dónde ir, cómo comunicarse, etcétera, etcétera. También hay un campamento de verano por parte de Girls Inc., um, un campamento para las chicas, para las niñas. Las registraciones están abiertas a partir de hoy. Puede registrarse en línea yendo a la página girlsinc-monroe.org. Uh, o también puede llamar al 812-336-7313 para poder registrar a su niña a la, al campamento de verano. Es un, una organización eh, que son para niñas que se especializan a pues, empoderar a la mujer, a las niñas, y pues eh, que hacen cosas divertidas durante la semana, cada semana. Entonces, sí, si usted está interesado, interesada en... Um, registrar a su hija 
aquí puede llamarse, comunicarse con ellos para que lo puedan asesorar um, de dónde ir, cómo ir y todo. El verano, el campamento de veranos para ellos comienza el 6 de junio y es de lunes a viernes de 6 y media de la mañana a 5 y media de la tarde de niñas de kinder hasta el grado 12. Entonces ya saben para que puedan apuntar a sus hijas. Ahora me gustaría pasar a proveer información sobre cómo voluntariarse. Muchas veces he escuchado personas que me dicen que quieren voluntariarse, quieren ayudar en algo. Y entonces este es un buen segmento en estos momentos para que usted pues, esté listo de todas las oportunidades que ofrece Bloomington para aquellas personas que quieren involucrarse, ya sea usted mismo, por sí mismo o con su familia. Personalmente, yo me he este, involucrado en la comunidad, eh, he ido con mis hijos, al, por ejemplo, al lago um, a recoger basura, y es divertido porque nos dan como, nos prestan una canoa o un barquito para ir al, alrededor de los lagos y recoger esa basura que pues la gente deja. Entonces, eso es algo que podemos hacer con familia y es divertido porque pues los niños reman mientras estamos, vamos a un lado para recoger basura. Súper. Entonces, quiero compartir con ustedes diferentes tipos de voluntariado. Eh, aquí en la comunidad para que usted pues vaya y se anime también y se divierta haciendo algo productivo y algo que um, beneficia a nuestro a, a nuestra ciudad, a nuestro mundo. De hecho, me gustaría compartir este que se trata también de eh, limpiar escombros. El 24 de abril es un domingo, es en el parque que se llama Sher Sherwood Oaks, es un... Um, una semana de la tierra, es como una um, celebración y para celebrar esta semana de la tierra es la limpieza. ¿Y dónde? Pues en el parque es limpiar los escombros, limpiar la basura del arroyo de los corredores de Jackson Creek. Um, hay, ellos les van a proveer basuras y guantes y lo único que tienen que traer es pues su entusiasmo y el amor por la tierra para que pues tengan una una área, un, un lugar donde pueden convivir sin escombros, sin basura. Y necesita, esto va a ser nuevamente el 24 de abril. La, la hora es de 2 a 4 de la tarde y la edad es de 12 años para arriba. Pero si usted tiene un hijo menor de 12 años, tiene que pues, estar acompañado con un adulto que es pues usted, um, en este caso sería como mi hijo de nueve años y yo tengo que estar allí y pues será divertido también porque es algo positivo que estamos haciendo para la tierra, para el planeta, para la comunidad, para, para el lugar donde nosotros vivimos y también nos vamos a divertirnos, que es un parque. ¿Se acuerda de los eventos que le dije de la exposición de niños y la exposición de 50 más que ahí va a estar en 10 años? Bueno, estos dos eventos están buscando voluntarios, así que si está interesado o interesada en involucrarse, participar, ser parte de la comunidad, conocer, puede comunicarse con ellos. Eh, la exposición de niños nuevamente es el 9 de abril, es un sábado, va a ser en el, en el pabilón, pabellón de Switch Art Park. Ocupan voluntarios para supervisar las actividades, también para pues, apoyar, proveer apoyo general y ayudar con los, um, 
con los ¿cómo se dice? exhibidores como hospitalidad y ocupan, este es de edad de, 12, de 16 años para arriba y ocupan 10 voluntarios y los turnos son tres turnos. El primer turno es de 11 de la mañana a 2 de la tarde. El segundo turno es de una y media de la tarde a 5 de la tarde. Entonces hay dos turnos que necesitan voluntarios. Si usted está interesado, puede comunicarse con el Departamento de Parques y Recreaciones de la ciudad de Bloomington. También este, la exposición de 50 más eh, de adultos es el 11 de mayo en el Centro de Recreaciones Twin Lakes y ocupan como 10, también 10 este, voluntarios de, en tres turnos. El, turno, el primer turno es de 11 de la mañana a 2 de la tarde. El segundo turno es de 2.15 a 4.15 de la tarde. Y el tercer turno es de, 3, de 4 a 5 y media de la tarde. Este es de edad, 16 años para arriba. Um, y con los tres turnos usted puede involucrarse, participar, ser parte de la comunidad. Para comunicarse con ellos puede visitar la página bloomington.in.gov y el Departamento de Parques y Recreaciones es donde tiene que ir. O también puede llamar al 812-349-3700. También me gustaría compartir con ustedes una página que es para voluntariado. Usted puede visitar la página bloomingtonvolunteernetwork.org. Este es por parte del Departamento de Recursos Comunitarios y Familiares de la Ciudad de Bloomington, en la que usted puede meterse en esa página y poder encontrar de todo, de todo lo que he hablado, más aparte más. Después de que usted visite esta página, Bloomington Volunteer Network, puede, este poner un botón, apresionar un botón donde dice ahora voluntariarse. Después aparecen uh, diferentes oportunidades, organizaciones, aparece el día, la hora y qué acciones tiene ese, ese voluntariado, ese, esa información que está allí, esa organización que es lo que necesita. Por ejemplo, está Meals on Wheels, que es una organización que entrega alimentos a domicilio. Les dice que está, esto sigue continuo, nunca para. Entonces, no hay una fecha exactamente, sino que sigue continuo. Y es una oportunidad donde usted puede voluntariar, eh, dar servicio a la comunidad. Y es como por una o dos horas máximo. Entonces, no es... No es mucho de su tiempo simplemente hacer algo. Puede contactar a Carrie al 812-822-2499 o puede ir a la página um, BloomingtonVolunteerNetwork.org para poder mirar esta información que yo le estoy diciendo. Um, otro ejemplo le voy a decir de... Um, la cocina de comunidad, ellos ocupan, que es la Community Kitchen, ellos ocupan eh, voluntari voluntarios continuos en la que pues hay diferentes tipos que, de voluntario, voluntariado, si le interesa, que puede hacer, por ejemplo, preparar la comida, es de los sábados en 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde, por lo general se ocupan 8 voluntarios y el otro turno es el, el dinner, como servir la, la cena 
es de tres y media a seis y media de la tarde y también se ocupan como siete voluntarios. Um, la edad mínima para este voluntariado, esta oportunidad, es de 14 años y mayores de 14 años. Si hay de 10 a 13 años que estén involucrados, pues tiene que estar acompañado con, por un adulto. Y puede contactar directamente con June al 812-332-0999. Um, deje su nombre, un, un número de teléfono donde puede comunicarse con usted y dejarle saber qué este, que fecha y tiempo, qué turno quiere ser voluntario, quiere participar, si tiene preferencias um, y también que, cuántos son en su grupo que van a ser voluntarios. Um, personalmente yo he hecho esto con unas amigas, nos fuimos a voluntariar, a, a pues cocinar, cocinamos, ahí preparamos y también después de eso servimos y fue una experiencia muy bonita porque pues las personas estaban contentas de que van a comer y que estábamos allí, que iban a comer súper rico porque pues les cocinamos, creo que eran burritos. Y bueno, y nos ayudó también un señor que pues trabaja allí y nos estaba diciendo cómo se funcionan las cosas, teníamos que lavar las, los trastes, um, después era la hora de comer y la gente se alineaba y fue una experiencia muy bonita. La verdad lo recomiendo, es este, algo muy muy este, impactante personalmente. Bueno, y ahora me voy a tomar un breve descanso. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con más información para usted. Hola Bloomington es un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington is a project of the City of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola, ¿qué tal amigos? Y regresamos al programa de la WFHB Hola Bloomington. Si se perdió la primera parte, pues eh, déjeme contarle que en la primera parte pues hablamos de, de los impuestos y lo que tiene que llevar cuando haga su cita. También hablamos de la oficina del IRS que está aquí en Bloomington y tiene que hacer cita para que pueda llenar esa, esa aplicación que se llama la W7 para la ITIN. También hablamos sobre los diferentes eventos que hay aquí en la comunidad, aquí en Bloomington, y para usted, para su familia, y al final hablamos sobre las oportunidades de voluntariado y toda la información que tiene que saber para que pues, se involucre y conozca la comunidad, porque solamente así podemos crecer como persona y poder proveer este, un servicio a la comunidad y, y a otros que estamos aquí, somos los vecinos, somos sus vecinos. Y algo que se me olvidó mencionar es de un evento que se llevará a cabo el 31 de Marzo de este mes a las 7 de la tarde, 7 de la tarde en el Buscar Chomney Theater, eh, el centro de la ciudad, en la calle Kirkwood. Otra vez, el 31 de marzo a las 7 de la tarde en el Buscar, Buscar Chomney Theater, el teatro que queda en la calle Kirkwood. Eh, se llama Pancho Villa from a Safe Distance. Es una producción teatral que fusiona género y una actuación musical en vivo. Es una ópera. 
Es una ópera transfronteriza bilingüe sobre la vida y la muerte del revolucionario mexicano Pancho Villa. Este evento es gratis. Puede visitar el Busker Chumley Theater, la página para reservar su boleto. Es gratis, pero tiene que tener un boleto. Entonces, le invito a que también visite panchovillaopera.com para encontrar más información. Nuevamente, es el 31 de marzo del 2022 a las 7 de la noche en el Teatro Buskirk Chumley, queda en la calle Kirkwood. El evento es organizado en colaboración por el Programa de Estudios Latinos, el Centro de Música Latinoamericana de la Escuela de Música de Jacobs, de IU, Indiana University Cinema, el Departamento de Teatro, Drama y Danza Contemporánea, el Departamento de Teoría de la Música, con el género generoso perdón, con el generoso apoyo proporcionado por Platform in Global Popular Music, um, el Instituto Universitario de Artes y Humanidades, el Programa Presidencial de Artes y Humanidades de Indiana University y el Instituto de Estudios Avanzados de IU. Pasan los años, tu recuerdo está en la historia. Pancho Villa que a su México dejó Y en su memoria con orgullo lo decía Acepto el reto que la vida me marcó Fue Pancho Villa decidido y muy valiente Su grandeza lo llevó hasta general Estuvo preso por delitos cometidos Y allá en su celda comenzaba a deletrear Bueno, y de Pancho Villa pasamos a el cubrebocas Yo sé que es un tema pues que muchos ya han dicho, ya estoy cansado, estoy cansada del cubrebocas y ¿cuándo se va a acabar el COVID? Me dice mi hijo chiquito. Pues déjeme decirle que <coughs> recientemente la Junta de Síndicos Escolares de las Escuelas Públicas del Condado de Monroe votó a favor de seguir el mandato del uso de mascarillas de cubrebocas del Departamento de Salud del Condado de Monroe. Con base en esta decisión, eh, basado a la, a la decisión del Departamento de Salud del Condado de Monroe, las escuelas públicas del Condado de Monroe ya no requerirán máscaras, eh, cubrebocas faciales. Um, y por lo tanto, a partir de hoy, viernes 4 de marzo del 2022, el cubrebocas, el cubrebocas, las mascarillas serán opcionales en todas las escuelas e instalaciones de las escuelas del condado de Monroe. Um, además, este, según la guía federal revisada, ya no se requerirán máscaras en los autobuses escolares. Um, 
Si bien ya no se requerirá máscaras a partir del 4 de marzo, los estudiantes, el personal y los visitantes pueden usar máscaras si quieren. Muchas personas pueden optar por hacerlo para protegerse a sí mismos y a quienes los rodean. Um, los estudiantes y el personal que usen máscaras um, o cubrebocas, cubrebocas recibirán apoyo en esa, en esa decisión. No es nada malo uh, seguir con ese cubrebocas para protegerse no solo a sí mismos, sino a otros. Um, especialmente si vive con alguien que es, uh, su inmune no es tan fuerte, su inmune de salud, um, su sistema de salud no es tan fuerte. Eh, muchas personas optan por seguir usando el cubrebocas. Eh, un ejemplo personal conmigo, por ejemplo, yo me, siento, me estoy sintiendo mal, tengo tos y tengo, uh, no sé, no sé qué tengo, pero tengo muchas, um, como si fuera la gripa, entonces, yo la estoy usando para proteger a otras personas. Eh, pero enfocándonos aquí con, los, con los, eh, en las escuelas públicas del condado de Monroe, eh, entiende que estos tiempos siguen siendo desafiantes para todos, pero por muchas razones diferentes. Um, a, medida, a medida que se alivian ciertas restricciones, Uh, el condado de Monroe, las escuelas, reconoce que puede haber nuevos factores estresantes para las familias con seres queridos vulnerables. Um, así de que el uso de pruebas rápidas fácilmente disponible es una forma de, de reducir los riesgos antes de, de visitar a familias que son vulnerables. Eh, las escuelas están trabajando con el Departamento de Salud de Indiana que y de, y para adquirir kits de pruebas en el hogar y proporcionarlos gratis a las familias que desean evaluar a sus hijos en casa, que es algo súper que las escuelas estén tratando de conseguir esas, esas um, kits, esas pruebas de, de casa para que um, pues puedan este, uh, apoyarnos y no enfermarnos y no mandar a los niños a la escuela. Um, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, por sus siglas eh, en inglés, dice, a medida que más personas se vacunan y reanudan las actividades que hacían antes de la pandemia, los padres y cuidadores toman decisiones difíciles sobre proteger a sus familias. Um, quote unquote, las preguntas relacionadas con estas decisiones pueden incluir ¿Cuál es el estado de la vacunación de su familia? ¿Tiene familiares con condición médica o un sistema inmunólogo debilitado? ¿A dónde va su familia? ¿Cuál es el número de casos de COVID-19 y personas vacunadas en su comunidad o en la, com o la comunidad que está visitando? Y creo que esta es una buena oportunidad para yo poder proveer información sobre cómo realizarse la vacuna um, contra el COVID-19 y así protegerse a sí mismo. Si se está animando a hacerse la vacuna, pues aquí le va. Listo y preparado. Encuentre una vacuna contra el COVID-19 buscando en vacunas.gov. Puede enviar su código postal por un mensaje de texto también al 438829. Ese es el número que tiene que mandar un texto y en el mensaje ponga su número de código postal. Otra manera 
es llamar al 1-800-232-0233 para encontrar centros en su área. Hay aproximadamente muchos, muchos niños ya que se han estado vacunando de, de edad 5 eh, años a 11 años, porque antes era de 12 años y mayores, pero ahora ya está aprobada la Pfizer para que los niños que tengan 5 a 11 años o mayores de 5 años puedan también realizar esa vacuna contra el COVID-19. Um, en el consultorio médico de su hijo también le pueden ayudar si tiene preguntas sobre la vacunación. Hágaselo saber a su médico, al profesional um, de atención médico de su hijo para que usted también esté tranquila. Entonces, me gustaría recalcar un poquito más de las vacunas, que es muy importante, es que ya está actualizada para la, los niños de 5 a 11, 5 y mayores de um, 5 años, la Pfizer solamente es la que ya está autorizada. Y según lo, la información del CDC, ya son 28 millones de niños, tal vez ya más, porque esta información fue del mes de, que me, no lo recibí, creo antes, finales del año pasado. Entonces, eh, todas las personas de 16 años de edad o más pueden recibir una dosis de refuerzos de la vacuna contra el COVID-19. Aún no estoy segura si están los niños de 5 a 11 años de edad que si pueden recibir un refuerzo. Pero en cuanto lo sepa, les dejo saber. Um, el gobierno federal ofrece la vacuna contra el COVID-19 sin cargo. O sea, no, no, no tiene que pagar a toda persona que, que vive aquí en los Estados Unidos. Esto es independientemente de su estado, estatus migratorio, migratorio perdón, o seguro de salud. Si no tiene seguro de salud, no importa, usted venga y con gusto le pueden ayudar a hacer esa cita. Um, nuevamente puede consultar con su proveedor de atención médico si usted tiene preguntas sobre su hijo que también este, pues es estresante. Um, puede comunicarse con el Departamento de Salud Estatal, Territorial, Local, Tribal para obtener más información. Um, pero eh, nuevamente eh, la información donde puede encontrar más información y hacer su cita contra el COVID-19 para la vacuna es buscando en vacunas.gov uh, por texto. Envíe un, un texto al 438829 y el mensaje va a ser su código postal donde usted vive para que encuentre uno en su área. Y si es una persona que prefiere llamar, pues llame al 1800 232-0233. Esto es gratis. Si usted no tiene transportación, eh, no importa, ellos pueden proveer transportación para usted, solamente de, de dejarle saber eso, eh, porque también quieren apoyar. Ahora me voy a las vacunas. Está la Pfizer, la Moderna y la Johnson Johnson. Nuevamente, los niños de 5 de años en adelantado. Eh, pueden, entre 5 y 18 años, la Pfizer es para ellos, entre 5 y 17 años. De 18 años para arriba, um, pueden hacerse cualquiera vacuna, ya sea la Pfizer, la Moderna o la Janssen, Johnson Johnson. Um, por ejemplo, si tiene 12, perdón, si tiene 18 años, 
puede tomar la Pfizer, que es dos vacunas. Si tiene Moderna, si tiene 18 años, puede hacerse la vacuna Moderna. Y si tiene 18 años, puede hacerse también la Johnson Johnson. Entonces, ya no hay excusa para aquellos 18 años o mayores, pero los niños de 5 a 17 años, la Pfizer solamente es para ellos hasta el momento. Este es un buen tema. Me gustaría en el futuro poder tener una conversación con algunas de, la, de nuestras eh, locutoras porque tenemos hijos y me gustaría saber pues, el punto de, de opinión de cada una de nosotras. En mi caso, pues yo respeto a, a la comunidad y para mí yo, yo apoyo la, el cubrebocas porque, como les digo, yo estoy enferma ahorita y me estoy poniendo la máscara para no enfermar a los demás. Mi garganta me duele, este, estoy tosiendo y pues quiero mantener, mantener a mi familia y a mi comunidad eh, saludable. Y también ya casi se me olvidaba decir, mencionar eh, de lo, un evento también que va a ser cada tercer lunes de cada mes de 2 a 4 de la tarde, comenzando este 21 de marzo del 2022. Eh, por parte de Indiana Commission on Hispanic Latino Affairs y Hoosier Hills Food Bank, eh, van a ofrecer alimentos. ¿Usted conoce a alguien interesado en alimentos gratis? Por favor, pase la voz. Eh, usted o cualquier otra persona son bienvenidos a recibir alimentos sin costo alguno. No hacen preguntas de ningún tipo. No necesita usted identificación. Si esta es la primera entrega, Usted puede venir al vecindario de Heatherwood. Esta entrega la organiza el banco de comidas llamado Hoosier Hills Food Bank. Um, nuevamente, es el 21 de marzo del 2022. Es la primera entrega que se realizará. Pero después de allí, es el cada tercer lunes de cada mes, de 2 a 4 de la tarde. ¿Dónde? En el Heatherwood Community Building que es 3660 South Leonard Springs Road. Um, montar el bus 4 oeste, west, para que llegue allí. Si tiene preguntas y si quiere más información, puede llamar al Banco de Comidas Hoosier Hills Food Bank al 812-334-8374 o a memberagency.hhfoodbank.org. Me gustaría mencionar que en este día, el 21 de marzo del 2021, 22, perdón, donde se va a hacer la entrega de alimento, estará Maritza Álvarez por parte del Centro Comunal Latino y Juanita. Así de que pasen, vayan a saludarlas y también de paso, pues se llevan la comida. O vayan por la comida y de paso, pues se llevan, eh, de paso saludan a Juanita y a Maritza. Um, hablando de Maritza, el Centro Comunal Latino eh, está ofreciendo muchos servicios también para que se comunique con ella si les interesa. Eh, ella mencionó sobre una tutoría en persona que se está ofreciendo o se va a ofrecer o, o piensan ofrecer. 
um, para que usted pues vaya y, y tome ventaja de esto. No solo usted, pero sus hijos, sus hijas que están en la escuela. Um, también está haciendo una caminata saludable que ya se apuntaron las personas, pero si usted quiere más información sobre eso, vaya a preguntarle, vaya a preguntarles que cómo se hace y por qué ella puede asesorarle a, a que tenga una vida saludable en todo momento. Usted puede comunicarse con ella al 812-355-7513. Nuevamente, 812-355-7513. Para si tiene preguntas y también para preguntar qué otro tipo de servicio está ofreciendo. Y ya llegamos al final. Eh, antes de cerrar, me gustaría decir, pues, este... Marzo es el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, marzo 8, pero estamos celebrando nosotras, chicas, este, mujeres sabias, poderosas. Seguimos adelante a pesar de cualquier circunstancia que nos, eh, se nos enfrenta. Así que felicidades, arriba la mujer, viva. <risa> um, bueno, ya ahora sí, ahora sí ya llegamos al final. Eh, les quiero dar las gracias a usted que nos acompañó esta tarde. Eh, si quiere escuchar algo en particular, comuníquese con nosotros, cualquier pro, uh, consejo que tenga, cualquier idea. Este es nuestra, nuestro modo de comunicación, una forma, una plataforma que es para usted, nuestra comunidad aquí en Hola Bloomington. Les da la bienvenida, les da la, la, la pues sí, la bienvenida para que venga. Um, entonces, involúcrese, comuníquese con nosotros. Estamos en la página de Facebook, Hola Bloomington. Si se perdió el principio, el medio de este programa, la mitad o al final del programa, eh, no se preocupe, lo puede escuchar en la wfhb.org um, o también puede visitar la página Hola Bloomington en Facebook um, para escucharlo. Hola Blumenson recibe contribuciones de miembros de la comunidad, así como usted. Este programa, como le digo, es nuestro medio de comunicación y expresión, así que les animo a que, les animo a que, se, a que se involucren. Um, desde la cabina, pues ya me, me despido. Josefa Madrigal, saludos. Y... Le damos gracias a nuestro dedicado grupo de voluntarios, al productor ejecutivo Kate Young. Ahora quédese a escuchar la hora latina con música para bailar y disfrutar. Hasta pronto y feliz fin de semana. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.